0: En hier sta je ook aan de de vrolijke kant van het leven. Kinderen die aankomen en groeien en en die je ook ziet groeien door de school heen. En uh, ja, het huisartsenvak kan ook wel eens. Ja, dan sta je natuurlijk aan de kant waar vaak mensen naar je toe komen. Uh, Ja, waar het niet goed mee gaat. Welkom.
1: Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten... En vandaag zijn we te gast op de Tweede Marnik School. En de Tweede Marnik School staat eigenlijk in oog en al, maar vandaag zijn we, want jullie hebben ook een verbouwing. Uh, we zijn te gast op de tijdelijke locatie en ik ga in gesprek met Marielle. Welkom Marielle. Dank je. Welkom hier op deze tijdelijke locatie. Ja. Ik uh, stond hier voor de deur en toen zag ik jou aankomen fietsen.
0: Dus jij was niet vandaag al hier, klopt dat? Ja, dat klopt ja. Ja, dit is een vrije dag vandaag. Ja. Hoeveel dagen werk je? Ik werk drie dagen. Twee dagen voor op de basisschool en één dag op de Marnix Academie. Oh, je werkt ook op de Marnix Academie. Ja. Dat is wel g- leuk
1: gelijk om uh, daar iets over te vertellen. Of zullen we eerst gewoon even doen wat je eigenlijk je basiswerk is hier op school, waar we nu zijn?
0: Nou, je snijdt al gelijk een leuk dilemma aan. Zo voel ik me wel eens. Ja, ja? ja. ja precies. Wat voor groep geef je les? Ik geef les in groep 3-4. Dat is een combinatieklas. En uh, we hebben twee combinatieklassen, dus er zitten twee groep drie, vieren naast elkaar. En dat is eigenlijk omdat we gaan groeien. Dus we gaan uh, van een school die overal één klas van heeft, groeien naar een school die overal anderhalve klas van heeft. Dus dan heb je straks een groep drie, een groep drie, vier en een groep vier. Oké. En daar zitten we nu nog in, in wording, zeg maar.
1: Ja, Zit in de overgang naar ja. dat nieuwe systeem. En daarom hebben we ook een groter pand nodig. Ja, 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 ja. ja. En dat, daar wordt nu uh, aan verbouwd. Ja. Aangebouwd.
0: Wanneer kunnen jullie weer terug? In oktober, in de herfstvakantie is de planning nu. Het zou eigenlijk in de zomervakantie zijn, maar. Uh, ja, het wordt in de herfstvakantie.
1: Ja, oké. Okay, maar groep 3, vier, hoe is dat om daar les aan te geven? Want groep 3 is natuurlijk heel specifiek.
0: Ja, dat is waar. De groep drie vraagt natuurlijk bepaalde dingen. En die kunnen ook aan het begin minder goed zelfstandig werken. Maar je ziet wel dat ze ontzettend snel groeien daarin. En uh, ja, een combinatieklas had ik nog niet eerder gedaan. Uh, ik ben uh, nog maar net natuurlijk net als alle anderen van de PABO. En ik uh, vind het wel heel erg grappig om te zien hoe snel kinderen leren van... oh ja, nu mag ik even de juf niet storen. En dan, dan wel. En hoe je zelf ook schakelt. En dat je tegelijkertijd ook... Ja, ...de voordelen ervan kan plukken dat ze over en weer elkaar natuurlijk kunnen helpen. Dat doen ze ook, dat heb je echt ingebouwd. Je ziet het vooral, nou, dat is ook een uh, lastige vraag... Uh, ...dat zie ik nog niet op die manier als ik het al zou willen, zeg maar. Oh. Ja. He, want je hebt soms van die idealen dat je denkt... oh ...dat zou ik wel mooi vinden als dat al zo kan... Maar ik zie het vooral in de manier als we niet aan het hè, lezen en rekenen zijn... dat heel erg inhoudsspecifiek voor wat groep voor drie is of voor groep vier. Maar je ziet het wel met creatieve opdrachten. Dan gooi ik ze ook expres weer door elkaar en maken we groepjes. En dan zie ik dat wel en dat het ook weer leuke samenwerkingen geeft. Oh, leuk. Ja. Leuk. Ja, dus ze gaan ze echt elkaar helpen. En, ja, uh... en dan zie je ook wel dat dat uh, bevoordeeld kan zijn... ook voor die zelfstandigheid.
1: Ja. ja. En hoe gaat het? Want ik hoor best wel veel... Jullie hebben natuurlijk een heel jaar met lockdowns achter de rug. En we zitten aan het, tegen het einde van het jaar. En ik hoor best wel veel verhalen over de resultaten. Dat dat af en toe best wel pittig is. Hoe, hoe, en zeker in groep drie en vier is dat natuurlijk toch wel heel erg belangrijk. Hè? Dat De basis van het leren lezen. Hoe gaat dat hier bij
0: jullie? Ja, en, uh, dat was natuurlijk uh, zeg maar rond de meivakantie, als ik me niet vergis... dat ze weer terugkwamen... Uh, toen hebben we dat wel echt gezien dat er een, een, een dip was... en dat ze vooral het leren lezen en de kilometers maken... en, en er continu met letters spelen en, en aanleren dat dat anders was. Vorig jaar viel de lockdown nadat ze eigenlijk al de letters hadden aangeboden gekregen allemaal... en nu anders... Maar ik merk ook wel dat we de afgelopen tijd daar heel erg hard aan hebben gewerkt... en dat het wel heel erg weer daarin een groei is gemaakt. Over echt hele linie te zeggen wat die lockdown heeft gedaan. Daarvoor ben ik denk ik te kort in het onderwijs om dat echt te kunnen zeggen. Ik begrijp wel dat er, zeg maar direct na de lockdown, uh, dat dat wel aan de orde was. Ja, 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 maar
1: jullie hebben geen enorme zorgen op dit moment...
0: Uh, nee, niet enorm. Je ziet wel dat sommige kinderen het nog wel iets uh, zouden kunnen gebruiken. Daar zijn we wel ook wel over aan het nadenken hoe en op wat voor manier. Ja, want daar zijn natuurlijk wel gelden voor vrijgekomen ja, ook. Ja, dus dat is nog even nadenken hoe we dat doen. En uh, dat beslissen we natuurlijk met z'n allen. hoe Ja, we dat precies. Ja. En je vertelde uh, net al, je geeft ook lessen op de Marnix Academie. Kun je daar
1: iets over vertellen?
0: Nou, ik uh, geef daar gezondheidskunde en studiecoaching... En dat heeft ermee te maken dat ik voordat ik de deeltijd PABO ging doen, dat ik huisarts was. Of ik ben dat nog steeds, maar ik doe dat nu niet meer. En uh, ja, toen ik op de PABO zat, kwam ik uh, de docent uh, gezondheidskunde tegen. En we nou, maakten een praatje en zo kwam ze erachter dat ik dat hetzelfde vak deelde. Zij dus was basisarts en ik huisarts. En toen zei ze, hmm, misschien hebben we binnenkort, want we groeien wel erg, iemand uh, nodig. En zodoende ben ik eigenlijk uh, ja, het laatste half jaar van mijn studie al... Uh, ook ondertussen les gaan geven. En oh. ben ik dat nog steeds. En ik vind het heel leuk om te combineren, want dat deed ik eigenlijk ook. Ik was huisarts en ik gaf ook les op de huisartsopleiding. En nu ben ik jurf en ik geef les op de jufopleiding nou, nou, ja, dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Dus als mensen zeggen, nou je hebt wel een hele grote stap gemaakt. Dan zeg ik, nou, er is wel een heleboel ook gelijk gebleven. Ja, en dat vind ik ook heel leuk. Ik vind het ook leuk om met twee benen in iets te staan. En ook de vruchten daarvan te plukken. Dat je aan de ene kant uh, iets lesgeeft en die ideale dingen vertelt. En dat je aan de andere kant ziet dat van ja, maar als je echt met twee benen in het vak staat, is het ook wel weer anders. En dat ik ook aan de andere kant weer voorbeelden mee kan nemen naar de lessen. Dat ik zeg van nou ja, kijk zo ging dit of hier loop ik tegenaan. Ja, precies. En dat en, je dus kun je ja. ook kan vertellen waar je zelf tegenaan ja, loopt. ja. Kun je iets,
1: een voorbeeld noemen van waar je zelf tegenaan...
0: Uh, ja, dat gaat natuurlijk toch nog wel bij beginnende studenten deeltijd ook over orde houden. En, en uh, ja, streng zijn of niet. En dat zijn ook wel dingen die ik aan het begin of nog steeds wel uh, lastig kan vinden... van hoe je daar precies in vorm uh, geeft. Dus ik kan wel, ik wel zeggen van ja, maar dat... Uh, dat... Leer je wel, maar je moet het ook uh, wel echt toepassen en kijken wat bij jou past. En uh, dan gebruik ik ook wel voorbeelden hoe ik dat dan aan het begin lastig vond. En wat ik nu bijvoorbeeld doe. En ook dat je hè, een beetje kijkt bij anderen. Ik heb een collega met wie ik drie vier doe en zij is ontzettend ervaren. En, nou, zij ging bij mij een keertje kijken en ik bij haar. En het is zo grappig. Om dan iedereen stil te krijgen, dat klappen, ja vind ik dan soms ook zo juffig staan of zo'n stilte teken. Ja, ja. En uh, zij zegt gewoon handen in de lucht. En iedereen steekt zijn handen in de lucht. Handen aan de zijkant. of He, En nu kan ik daar heel leuk, uh, i- want ik heb dat overgenomen. En dan doe ik soms, ik vind het heel leuk om iets met theater of emoties uitdrukking in je gezicht. En dan zeg ik, schrik en blij juichen. En dan gaan ze het allemaal nadoen en oh, dat is ja. natuurlijk ook zo leuk van groep drie, vier, Ja, dat ze dan, uh, dan kun je gewoon ja, En dan zijn ze helemaal mee, stil en ja. dan heb ik het. Uh, ja.
1: Dus je bent een beetje door dat ongemakkelijke. In het begin voelde je je dan heel erg iets doen of een trucje. Ja. Maar je bent er gewoon doorheen gegaan en ja. je hebt je eigen manier gevonden hier. Ja. Dus dan ja.
0: zeg maar gecombineerd met wat je ziet en wat bij jouzelf past. En dat probeer ik dan ook aan de studenten uit te leggen van. Uh, Je moet een beetje van wat je leert, een beetje combineren met wat je ziet en wat je zelf bent. En dan je eigen vorm. En dat heb je niet gelijk. Dus geef je jezelf de kans om te leren. Dat is
1: heel mooi. En dat is natuurlijk prachtig dat
0: je dat kan vertellen aan
1: PABO-studenten. Terwijl je je weet waar het over gaat en je, je ervaart het echt zelf... Op dit moment. Ja, zo zeg maar. is ook, ja. ja,
0: dat is ook leuk. En tegelijkertijd ja, is het ook weer heel leuk... om van een heel ervaren docent les te geven... die helemaal in zijn vak zit. Dus daarom is het ook leuk dat daar een combinatie in zit... van verschillende mensen ja. uit andere werkvelden. En, uh,
1: ja. Je hebt dus een tijdje les gegeven op de Marnix Academie...
0: Terwijl je zelf ook nog studeerde op de academy Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoe was dat? Ja, nee, ik ik heb dat toch wel als heel leuk ervaren... dat ik uh, al gelijk merkte van... oh, ik kan mijn oude vak ook meenemen naar mijn nieuwe vak. Daar had ik eigenlijk nog niet over gedacht. Ja, toen mocht dat ook al gelijk. En ja, dat heb ik wel als heel leuk ervaren. Tuurlijk heel druk, want ik werkte ook nog gewoon. Uh, Dus uh, dat moest ik allemaal combineren. Maar ik... uh... En dat is ook leuk om weer met een, dat is nog weer een andere dynamiek in zo'n Pabo. Met allemaal hele verschillende vakken en achtergronden. En dat vind ik wel heel leuk om ook mee te maken. Ja. ja. Dus ik was er ook. Het is een gezellige Pabo waar mensen, ja, volgens mij echt. Een, een warm team. En uh, ja, dat vond ik ook heel leuk. Dus dan heb ik dan. Uh, dacht ik, oh, hier wil ik wel werken. En toen kwam het gelijk op mijn pas. Ja. Zeg maar. Nou, fantastisch. Ja.
1: Het ging allemaal heel ja. erg vanzelf. Ja. Nee, ik heb jou natuurlijk leren kennen. Uh, toen je op een andere school werkte. Want jij hebt geen fris
0: gedaan, je hebt niet de fristraining gedaan. Ja, ik, ik ben het wel van plan, ik heb het nog niet oh, opgegeven. Echt? Maar ik heb mijn, een, een kleuterleerkracht van ons, die uh, is ook startend. Dus ik uh, heb gezegd, wat vind je ervan, zullen we dat doen? Want ik wil echt wel dat intervisie, mis ik. Dat deed ik eigenlijk tot, tot voor kort uh, nog altijd in mijn oude vak. Hè, als huis dat, uh, ja, dat is dat eigenlijk heel gewoon. Uh, dat je dat blijft doen. Dus ik uh, zou dat uh, wel heel leuk vinden. Oh, wat ja. leuk.
1: Nou, welkom. Komt want... er nog plek is.
0: <laughs> ja, dat is, want ja. de,
1: als er de eerste groep vol zit, dan gaan we met een tweede groep starten. Ja. Dus dan, uh, volgens mij, is er nog wel plek. Ik heb niet de laatste cijfers paraat, nee. maar... Uh, en anders maken we plek, hoe dan ook. Ja. Meld je aan, want het is wel, ja, vol, op een gegeven moment ja, is... is vol. Uh, Maar wat ik wilde zeggen, van jij was natuurlijk niet bij Fries... maar jij werkte op een andere school en daar liep je wel tegen wat dingen aan. En uh, ik vind het wel mooi als je daar iets over wilt vertellen. Want veel mensen herkennen dat misschien wel... Kun je een beetje vertellen waar je zo tegenaan liep? Nou, dat
0: heeft ook wel te maken waar ik het net over had. Hè? Van hoe streng moet je zijn. En hoe pak je aan als kinderen toch blijven doorpraten? Dat ging, hè? Dus dat gaat wel echt over klassenmanagement en orde. En uh, nou ja, dat was groep 6. Dus die is ook wel echt anders. Dus ik, ik uh, worstelde altijd met van ja, maar ik wil niet streng zijn en, en, en uh, boos. Uh, hoe, hoe geef ik daar wel vorm in? En uh, aan. En uh, toen uh, hebben wij samen, omdat wij allebei waren startende leerkrachten, was een duo. En toen hebben we beeldcoaching van jou gekregen. En ik weet al, uh, nou ja, dat is ook van dezelfde opleiding die ik uh, heb gehad. Maar ook van de huisopleiding blijft het eigenlijk ook eindeloos doorgaan. Ook als jij als docent, dat je blijft jezelf filmen, dat je er heel veel van kan leren. Dus dan zie je ook van, hé, kom... Als ik dan streng ben, komt het dan zo streng over. En als ik dan uh, dat te streng of boos hoe kan ik dat ook zeggen. Uh, dus kiezen bij naar een vorm die meer bij jou past. Nou ja, had ik het net natuurlijk ook over. Maar dan is het wat minder makkelijk dan uh, handen in de lucht, ja. zeg maar. Ja, ja, ja want ja. groep 6 die, die pikt dus dat natuurlijk, we, uh, natuurlijk niet anders. meer. Ja.
1: Ja. Kun je een voorbeeld noemen waar je toen iets aan hebt gehad? Of hoe heb je het toen gedaan? Weet je dat nog? Waar anderen nou, misschien ook weer wat vo- aan hebben?
0: Nou, wat ik sowieso altijd fijn vond als we keken naar zo'n video... dat we allebei zelf iets opschreven. Oh ja. En dat we dan dat zagen terwijl we... of we stuurden het al naar elkaar op, dat weet ik eigenlijk ook even niet. Maar dat je ziet dat iemand anders allemaal dingen oppakt... die jij zelf nog niet... die je eigenlijk niet meer zag. Of dat je dan denkt van, oh jongens, waarom pak ik dat nou zo aan? Of had ik dat niet gezien? Of had ik dat niet even kunnen zeggen? Uh, maar dat een ander juist ziet van, hé, hey, dit gaat goed en dat uh, moet je... Hey, dat... En ook dat wij elkaar helemaal niet zagen natuurlijk al lesgevend. Wij kenden elkaar als studenten en dat we zagen, oh ja, daar zit echt jouw kracht en dat kan je goed. Ja, dat ja. werkt
1: eigenlijk heel goed, hè? Want ik ja. ging dan inderdaad ja. jou filmen en dan gingen we ja. met z'n drieën daarnaar naar kijken. kijken. Ja, dat was eigenlijk heel En dan heel jouw duo-collega ja. filmen en daar ja. met z'n drieën naar kijken. Ja, dat werkte ook ja. heel uh, goed. En daarna ben je naar een andere school gegaan. Kun je vertellen waarom?
0: Nou, eigenlijk uh, is dat uh, natuurlijk altijd meerdere redenen. Maar ik uh, was, ja, op deze school kende ik al heel erg goed, want ik ben eigenlijk al. Mijn oudste dochter is nu 18. Die is net geslaagd en ik uh, ben al veertien jaar dus verbonden met deze school. Dus mijn kinderen zitten hierop, ja. Dus ik wist en ik had ook al, zeg maar, toen ik startte en zat te denken om uh, te switchen van beroep. Uh, ook al hier gepost, maar er waren toen nog niet zo'n vacatures. En op een gegeven moment, uh, terwijl ik uh, op de andere school werkte, kwam hier een vacature vrij. En uh, ja, ben ik er gelijk in gesprongen. Dat wilde heb ik ook echt wel, uh, dat wilde ik ook heel erg graag, ja. ja. En ik wist dat hier een heel team was die erg graag uh, met elkaar uh, startte de dag. En uh, samen echt uh, graag overlegt en uh, de dag afsluit. En uh, dat vind ik heel erg fijn. Oké. Jullie starten
1: elke ochtend en jullie sluiten ook elke dag met elkaar af? Ja,
0: proberen. Of niet de dag afsluiten, maar als alle kinderen naar huis gaan... dan is het wel gebruikelijk dat we even met z'n allen zitten... en uh, eventjes ja, dingen bespreken. Dan kan je even dingen sparren. En dat vind ik heel erg fijn. Ja. En we hebben ook een pauze waarbij je even met een andere collega staat. Dus als je ergens tegen aangelopen bent, dat je het gelijk kan delen. En dat vind ik... Uh, echt prettig. Ja, dat werkt voor mij heel goed... dat ik het gelijk eventjes uh, kwijt kan... of eventjes kan checken van... hey, had ik het anders kunnen doen? Of ja, dus dat zou voor jou echt... dat is gewoon heel belangrijk. Ja, dat ja, vind ik erg belangrijk. Ja. Ja. Uh, Marielle, wat ik me afvraag... want jij... Uh, hoe lang was jij huisarts? Ik ben 13 jaar huisarts geweest, denk ik. Ja. Of, ik heb, of net iets langer... en toen heb ik het 13 jaar gecombineerd... met huisarts, uh, uh, docent. Dus huizen, docent aan de huisartsopleiding... Ja, ongeveer 15 ja, jaar. Ja, dus best ja. wel. Ja, best lang. Be- best, ja, best ja, ja. lang.
1: Ja. ja, best lang. En uh, je bent nu leerkracht. Ja. En kun je iets vertellen over... Wat, wat, wat vind je het grootste verschil?
0: Uh, dat is wel grappig, want ik betrap me er zelf vaak op... dat ik in de pauze, als ik dan met mijn klei ga praten... dan zeg van ja, zo, eigenlijk kun je dat wel vergelijken... met iets wat ik ook als huisarts had. Hè? Want het is allebei heel... Hè? Dus ik ze, vaker zie ik de overeenkomsten Omdat het allebei uh, heel intensief is. Dus het is allebei continu aanstaan. Je kan niet even wegdromen en je neemt steeds jezelf mee. Dus als je zelf niet goed in je vel zit, dan heeft het gelijk weerslag op je werk... En het is allebei heel erg met mensen. Dus ik zeg altijd, ik moet professioneel blijven. De ander mag mopperen, boos zijn, geen zin hebben... ongerust zijn, bang zijn. En dus dat zijn allemaal overeenkomsten. Dus dat zijn ook dingen die ik heel mooi mee heb kunnen nemen. En de communicatie is heel erg belangrijk. En deescaleren... Ja, en het, geeft, het zijn allebei vakken die ontzettend veel voldoening geven. Dus waar je echt thuis komt en dat je denkt, poeh, ik heb het wel ha- zwaar. Of uh, het was wel uh, een intensieve dag, maar ik ben wel heel blij uh, dat het zo gelopen is. Uh, het grootste verschil voor mij is dat ik nooit het dilemma heb of ik een verkeerde keuze heb gemaakt. Waardoor iemand misschien niet meer verder kan leven. Of dat het, uh, he, dus die grote, zware dingen van uh, de... Nou, dat
1: lijkt me, ik heb daar nooit zo bij stilgestaan. Maar dat zijn natuurlijk echt. Dat gaat echt over leven en dood. Ja,
0: en hier sta je ook aan de. Uh, de vrolijke kant van het leven. Kinderen die aankomen en groeien. en, en die je ook ziet groeien door de school heen. En uh, ja, het huisartsenvak kan ook wel eens. Ja, dan sta je natuurlijk aan de kant waar vaak mensen naar je toe komen. Uh, ja, waar het niet goed mee gaat.
1: Ja, dus je bent wel iets meer aan de lichtere kant ja. van het leven. Ja.
0: Het is, ik vind het allebei een mooi vak en ik had het allebei niet willen missen, zeg nee. maar. En dus, nou ja, past bij wat ik aan het begin vertelde of halverwege, uh, dat, ja, dat ik niet kon kiezen. En ik vind het fijn dat ik uh, nu halverwege mijn leven, zo heb ik het ook gezien, omdat mijn alle vierde kinderen hier op school hebben gezeten en dat ik dacht van als ik het, hè, het komt ook echt door deze school, dat ik dacht van ja, goh, ik vind het zo leuk om hier rond te lopen en te helpen. Als ik nog wil veranderen, dan moet ik dat eigenlijk nu doen. Mooi, ja. Ja, nou, ze zijn er vast heel blij met jou. Met al je ervaringen. (laughs) uh,
1: Stel je nou voor dat jij zelf... Want je weet er natuurlijk inmiddels alles van. Je hebt echt een schat aan ervaring. Uh, Je was huisarts. Je geeft les op de Marnix Academie. Stel je nou... En je was zelf startende uh, startende leerkracht, student. Ook eerst daarvoor nog. Stel je nou voor dat jij directeur was van een school. Wat zou jij dan doen om het heel goed te maken voor startende leerkrachten, zodat ze niet ergens in die eerste drie jaren afhaken, wat toch nog echt veel te vaak gebeurt.
0: Ja. Nou, wat ik merk, wij hebben nu pas de de Proproductive Measure Assessment. Dat is dus de uh, grote dossier wat je inlevert uh, voor de studenten. En dan koppelen ze altijd een ervaren aan een onervaren. Ik heb het nu wel één of twee keer gedaan, zeg maar. Maar ik zit dan naast iemand die al veel vaker dat heeft gedaan. En het helpt heel erg als je maatjes maakt van ervaren en onervaren mensen. Uh, Als je onervaren bent, kan je even afkijken van oh, hoe doe je dat... en hoe zet je die uh, schema's erin en hoe kijk je dat na... wat geef je precies voor een antwoorden. En uh, dat zou je hier op school, je merkt dat ook... ik sta na een, naast een heel ervaren collega... en dan vraag ik hoe doe je dat eigenlijk bij de rapporten... en waar ik klik dan aan en wat zijn jullie gewoon om te schrijven... want vorig jaar deed ik dat zo, wat uh, doen jullie... Aan de zom is het ook weer verfrissend dat ik weer andere... He, ik deed het zo, en wat doen jullie dan? Dan kan het ook weer verfrissend zijn voor degene die heel ervaren is. Of maar als je heel lang werkt, dan kan het ook wel eens eventjes lekker een beetje losbreken. Zeg ja. Maar. En ja, toch echt eventjes uh, zelf om de hoek uh, kijken van... Hé, uh, hey, hoe gaat het? Zit je lekker in je vel? Hoe was je dag? Dat als directeur. Ook, ja, ja, of iemand vragen om dat te doen. Of uh, kijken of iemand dat... Op zich neemt. Ja. En want dat heb ik wel heel erg. Wij zijn twee parallele klassen. Dus mijn collega die steekt eigenlijk uh, heel vaak. En vooral aan het begin deze, dat dagelijks. Even door de hoofd om de, om de deur. kwam even binnen. Hé, hey, hoe is het gegaan? En dan hadden we het daarover. En dat, dat gaf mij een heel erg fijn uh, gevoel. Van, uh, oh ja, er is iemand die eventjes op me let. Maar er is, ik kon ook zonder dat ik nou echt heel erg veel problemen had. Soms, ook vorig jaar was wel een worsteling, maar het was niet een heel groot probleem. Maar dat ik dat kan vertellen, gewoon wat ik die dag heb meegemaakt. Ja, dat heb je aan het begin gewoon nodig. Dat had ik als huisarts ook nodig, maar uh, op een gegeven moment weet je van... oh ja, er lopen tegen dingen, dit specifieke ding, daar moet ik even met iemand over praten. Maar niet meer alles. Aan het begin, van, tenminste dat heb ik, ja. als leerkracht zijn wil je eigenlijk heel veel dingen eventjes sparren. Ja, ja.
1: ja want je zei je had nogal een worsteling... Wat voor
0: worsteling, ja, Dat was is dan? toch weer. dat uh, van Ben ik streng of niet? Zeg okay. maar. Ik, ik dat consequent zijn. Uh, het is niet iets heel. Uh, groots. Maar ik merkte wel van. Nou, een klein voorbeeldje. Als je bijvoorbeeld. Uh, kinderen komen met. Uh, uh, mogen een bepaalde dag even speelgoed meenemen. om te laten zien. En ik zeg uh, tegen mijn kinderen. als zij iets later naar bed willen. of er is iets. zeggen van. Nou ja, weet je, dat kan vandaag. Maar als je tegen een kind zegt van. Oh ja, dat odotje mag je op woensdag ook wel laten zien. Dat zou ik heel graag willen. En eigenlijk zegt mijn, mijn zelf zegt dat nog, zeg maar. Maar ik weet van nee, dat is niet handig. Want, en dan willen ze dat, hè, ze moeten het echt leren. Dus dan moet je veel strikter zijn dan wat ik zelf ben, zeg maar. Ja, dus dan moet zeggen: nee, Ja, consequenter. Uh, sorry, uh, weet je het nog? Want dat doen we eigenlijk op vrijdag. Oh ja, dus stop hem maar in je tas. En dan neem je een vrijdag mee. Oh, nou, dat is helemaal goed. Terwijl ik denk ja. van, jeetje, Mina Mariel... wat uh, kan je dan niet eventjes over je hart strijken? Ja, ja, ja. En, en uh, ja, dat soort dingen. Ja. Ja, vooral ook als ik, uh, ik wil dat iemand uh, rustig gaat zitten. Ik wil dan niet zeggen van, uh, rustig zitten... maar dat ik echt zocht van, hoe zoek ik... De, wat zijn de woorden? Oh, en uh, wat hadden we ook weer afgesproken? Zou we rustig gaan zitten? En dan... Hey, dus je moet eigenlijk... Uh, accepteren dat kinderen uh, niet luisteren, uh, maar tegelijkertijd proberen om dat uh, op een goede manier voor jezelf zonder jezelf tekort te... want ik merkte gewoon als ik, als ik boos word, uh, dat past niet bij mij, maar nee. hoe doe ik het dan om het wel echt duidelijk te maken dat het een soort van dringendheid is? En ja. hoe deed je dat? Nou, dat merk ik dat ik dat nu... Uh, uh, beter kan door um, echt te bedenken, nou, je kan heel duidelijk zijn en vriendelijk, maar die twee horen dan bij elkaar. Daar gaat het echt ja. altijd weer om, hè? gewoon ja. om vriendelijk
1: leiding geven. Ja. En ik zeg altijd, de een die moet iets meer uh, ruimte zoeken in, het vri- in de vriendelijkheid en de ander die zal iets meer zijn best moeten doen of haar best moeten doen om leiding ja. te geven. En bij jou is dat waarschijnlijk dat
0: laatste, omdat ja. jouw vriendelijkheid gewoon meer vooraan staat. Dus misschien ook de hulpverlenings. uh, Ja, dat je dan eigenlijk tegemoet wil komen. En uh, soms kan je tegemoet komen door heel duidelijk te zijn. En dat heb ik geleerd. Mooi. Een vast onderdeel in de
1: podcast is natuurlijk altijd uh, het boek en de blunder. Ja. Heb jij
0: een blunder? Ja, natuurlijk. Is er iets echt? Heel erg <laughs> ik van dacht wel van, uh, kan ik deze blunder wel vertellen? Want ik vind er echt schaamde eigenlijk voor. Want het brengt <laughs> je met twee. Het <laughs> zijn de twee, die, uh, mijn werkvelden die bij elkaar komen, zeg maar. Ik had uh, een klas die, uh, waarbij het tracteren moest ik rekening houden bij, met en gluten noten, pinda's en gelatine. Dus dat was best lastig om te tracteren. Eigenlijk als je. Hè, nou, het pleit voor fruit uh, trakteren. Maar ik dacht, nou, ik wil ook iets, iets anders uh, trakteren. En volgens mij had ik twee dingen... Uh, waardoor ze konden kiezen. En uh, ik had ook rekening gehouden met allergieën allemaal. Maar het meisje dat uh, glutenallergie had... die liet ik ook kiezen. Terwijl ik maakte gewoon de ronde. Dus die moet echt... Ik had gewoon meerdere kinderen. Dat komt ook niet in elke klas zo voor. En toen heb ik haar toch de keuze geeft, terwijl ze had gewoon voor mijn glutenvrije koekje moeten kiezen. Okay. Ik had gewoon moeten zeggen, jij krijgt dit. Ja. En nou ja, die kreeg wel echt buikpijn. Dus nou ja, daar heb ik ook buikpijn van gekregen. Oh. Want ja, dat schreef haar moeder ook wel. Dus dat vond ik echt heel moeilijk, omdat ik er echt... Ik had me en mijn best voor gedaan en ik wist wat de consequenties waren. En ik vond dat ik het als dokter ook echt niet mocht vergissen... En uh, nou ja, toen heb ik ook gedacht van ja, oké, okay, uh, in de huispraktijk is VIM melden, hè, dus veilige incidenten melden, heel belangrijk. Dus dat je echt gelijk open kaart speelt, ook naar de directrice. Ik voelde het heel groot. Wel ja, voor de moeder was het al goed als ik sorry zei, zeg maar. Ja, dat ja. heb ik natuurlijk ook gezegd. Um, maar toen dacht ik ook van, oh nee, als er allergieën zijn in de klas, want dan moet je ook verbinden aan wat ga je de volgende keer veranderen in je routine. Nou, ik begin met de kinderen die allergieën hebben, zodat ik dat. Niet in de, hè, de rush, want dan krijg je natuurlijk altijd... oh, ik wil die, ik wil dat. En je moet eigenlijk goed beginnen met uh, degene die allergie... en ik was heel erg gebrand op de pinda's en de noten... want ja, dan is, heb je helemaal... Ja. Uh, hè, daar zit ik dan op, maar dit is net zo goed. Uh, ja, echt heel vervelend. En, uh, nou ja, daar heb ik me ook heel vervelend om gevoeld. Maar ik voel het echt een blunder. Okay. Zeker zeg maar van een dokter die als je dat doet.
1: <laughs> ja, ja. Uh, nou, ik vind het erg meevallen, maar ja, ja, dat, is, ja, 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 ja. dat maar is dat is misschien het omdat ik, het voor jou omdat ja. het zo bij elkaar ja, er, uh, ja. komt. Ja,
0: en het heeft ook en wel met je, je lijf hè? want het is toch wel, ja, je doet iets bij iemand echt aan uh, of zo. Je voelt ja. het echt.
1: Ook dat is voor andere leerkrachten misschien ook alweer weer een tip om dat dan daarmee te beginnen, om te
0: beginnen ja. met uit te delen ja. bij die kinderen.
1: Ja. Kan je geen vergissing meer maken.
0: Dat ja. heb ik ook altijd bepleit in mijn gezondheidskundelessen dat je, uh, je het kind wil natuurlijk ook zo gewoon mogelijk zijn. Dus dat ja. is natuurlijk weer. Ja. Ik wil het ook zo veilig mogelijk doen.
1: Nee, oké. Okay. En ik zie een uh, hele stapel boeken ja, liggen. Ja, ja.
0: ja, dat is uh, gelijk dat ik niet zo goed kan kiezen. Hè. Daarom heb ik ook <laughs> meerdere beroepen in mijn leven. Ik zou er nog wel eentje willen. Ja, wat maar, zou je nog uh, meer willen voor beroep? Ik, ik altijd, vanaf de middelbare school wilde ik eigenlijk actrice, juf en dokter worden. Actrice En ik had me ook uh, voor alle drie ingeschreven. Ja, ik heb ook uh, op de toneelschool auditie gedaan. Oh, ja. en? Nee, dat was natuurlijk niet doorgekomen. Je kan wel heel leuk natuurlijk niet. Je kan wel leuke rollen hebben uh, met de musicals. Dan deed ik altijd heel graag op school. Maar het is natuurlijk, ja, dan word je weer vergeleken met allemaal mensen die het heel leuk vinden om toneel te spelen. Ja, maar als ik uh, in een uh, theatercel zit, dan kriebelt het altijd. Maar ik doe het gewoon als hobby. Oké, je je speelt wel toneel als als hobby? Ja. Ja, ergens in Utrecht Nou, in vereniging? ik uh, speel, uh, speel graag uh, in een groot toneelstuk, maar ik ben op een gegeven moment uh, improvisatietoneel gedaan, dus theatersport. Alleen toen ik de PABO ben begonnen, heb ik gezegd, nou, het is al eventjes goed om het heel even op een hol te zetten. Dus zodra alle verenigingen weer normaal gaan spelen, dan ga ik hem weer ergens inschrijven. Oké, okay, maar leerkracht zijn? Is eigenlijk jij, ja, het combineert het is allemaal. Is ook ja. heel erg acteren. Ja. Nee, dat zeg ik ook altijd. Dan ja. kan ik ook
1: heel veel kwijt. Ja. Gewoon elke dag. En zeker ja. wat je net al zei, ook vertelde over ja.
0: groep drie en vier. Die doen gewoon allemaal ja, mee. Ja, die vinden het zegt... ook heel leuk. En ook als ik drama geef, vinden ze het ook altijd gewoon, uh, geweldig. Ja. En dan kun je ook heel kort inzetten. Hè. Als ik me omdraai, dan zie ik allemaal boze mensen. Hè. Dan doen ze het ook allemaal. Hè. Ja. <laughs> en dan, ja, dat, dat zijn. Al- ik kan je gewoon drie tellen heb je eventjes drie emoties draai ik me om en dan nou show is het allemaal en dan zijn ze weer helemaal uh, ja zijn ze weer helemaal bij dat is altijd erg leuk leuk ja. hè ja, ja. en je dat kan elk... je ook
1: in groep zes dat was ja. daar ook nog dus dat nou eigenlijk heb je gewoon wel alle, alle beroepen die je wilde ja, worden ja, zitten ja, gewoon ja, ja. in Toch één, een beetje eigenlijk
0: ja. Mooi. Maar goed, jij zei van, kan je, hè? dus ik kan ja, niet zo goed kiezen. Maar als jij zegt van, uh, wat hoort er bij groep 3, 4? Nou, dan vind ik echt Pluk van de Pettenflat. Die heb ik met veel plezier gelezen. Is ook echt mijn lievelingsboek. Uh, maar toen dacht ik, ja, het is wel een beetje Annemge Smit, voorlezen. Ik ga er toch vanuit dat iedereen het kent. Toen dacht ik, oh, dan gaat ze vast vragen. Heb je niet? Uh... Nou ja, dan vind ik gedichten altijd heel erg leuk. En de, dus dat vind ik echt dat kinderen uh, daarmee moeten ontmoeten. En toen dacht ik, ja, we moeten... Als het een verhaal zou zijn, uh, vorig jaar heb ik Stijn vindt het uit, uitgevonden. En dat sloeg heel erg aan in die klas, zijn losse verhalen. Uh, dus daar zou ik dan een, een, verhaaltje uit, of een stukje uit willen voorlezen. En deze, zeg maar tegen de juf dat ik wat later kom... heb ik gisteren gekocht om de laatste drie weken... van onze groep drie, vier nog voor te kunnen lezen. Oh, maar het is een helemaal nieuw boek. Ik zeg, ja, ik wil uh, een nieuw boek. En dat weet ik ook van docenten uh, Nederlands. Die zei ook, ja, niet alleen oude boeken... ook nieuwe boeken voorlezen. En dat zijn als collega's ook echt tegen elkaar van... Heel goed, ja, heel dus goed. Dus ik weet nog niet hoe die af gaat lopen. Ik ga proberen steeds uh, vooruit te lezen... Oké, okay, nou
1: heel mooi. Want dat is precies ook waar uh, Bibi Dumont tak voor kleidt Ja, 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 ja in haar ja, lezing. Ja, zei, zei
0: degene uit de bibliotheek, of uit de boekwinkel ook. Die zei, ja, je hebt goed naar Bibi geluisterd. Maar klopt, die heeft het ook in haar lezing gezegd. Maar ik weet dat onze docent op de Marnix het ook heeft gezegd.
1: Nou, hartstikke mooi. Want dat is, dat is
0: ja. echt wel heel erg belangrijk. En dit was van Bette Westra, En ik vind haar gedichten heel mooi. Dus ik dacht, nou, dan combineert het mooi. Nou, ik ben ook heel benieuwd, want ik ken hem ook niet. Maar je gaat nu voorlezen ja, ga uit. uit uh, Stijn vindt het uit van René van der Velde. En het is heel grappig. Elke keer vertelt hij dan een uitvinding vooruit. En dan vertelt hij het verhaal, uh, Dan komt er een, uh, uh, een verhaal. En dan gaat hij de uitvinding ook proberen. En dit is dus uh, de, zijn tweede uitvinding. Uh, hoe houd ik zoenende familieleden op afstand, inclusief lievelingstantes?
1: Oeh. <laughs> Het is dus iets makkelijker geworden natuurlijk. In ja, het ja, ja, is
0: wel echt duidelijk een oud boek eigenlijk. <laughs> nu al.
1: Nee, maar nee. Dat is, uh, die gaan, al die tantes gaan, die staan natuurlijk nee. klaar om ja, iedereen ja, weer te gaan zoenen. Weer, dus dat is uh, ja.
0: een hele goede tip, lijkt me. Ja. Ik likte even met het puntje van mijn tong langs mijn sfeer. Hmm, hij zat er nog. Tante deed een stapje achteruit. Wat heb je daar? Ik wilde er een spannend vies verhaal van maken, maar toen ik mijn lippen bewoog, voelde ik dat mijn uitvinding losliet. Vlug legde ik mijn vinger op de sfeer en mompelde een klein plek op mijn lip. Uh, is, dat, is dat besmettelijk? Ik drukte de sfeer stevig vast, zodat ik hard met mijn hoofd kon knikken. Best wel. Tante Odien begon zenuwachtig in haar tasje te rommelen. Ze haalde een grote pak chocoladerepen eruit. Ze keek nog een keer naar mijn mond... en ik haalde mijn kleverige vinger voorzichtig weer weg. Toen drukte ze de hele stapel repen in mijn hand en riep... Wat word jij al groot zeg! Je wilt vast niet meer door je oude tante gezoend worden! Ik kreeg niet eens de kans om nee te zeggen. Ze was al doorgehuppeld naar de woonkamer. Gelukkig maar, want precies op dat moment... liet mijn uitvinding los en viel op de grond. Je verliest iets, Stijn... Mijn vader kwam binnen met een koffer van tante Odien. Hij bukte zich om het kleverige stukje kaalgom op te rapen. Wat geweldig. Het is heel grappig. Hij heeft een broer die echt een puber is. En een heel lief zusje die soms heel lastig stil te krijgen is. Maar dat kan hij als geen ander. Dus soms is het ook heel ontroerend om oh, te lezen. Oh, ja. wat leuk. Heel maar grappig. ook heel grappig.
1: Ja, je ja. ziet het echt voor je.
0: Ja, ja, ja. ja, dat vind ik ook. En het is echt uh, ja, steeds uit het leven gegeven. Ook wel eens eigenlijk uit een klas of hoe uh, kinderen dan met iets omgaan... en dat hij dan weer een uitvinding heeft. Dat is heel leuk. Die ga ik ook. Ik ga hem uh, lezen. Hij doet me een beetje denken aan uh, Floor. Floor gaat voor, die heeft altijd een regel. En uh, nou ja, die dit is eigenlijk de, de jongensversie. Maar hij is voor iedereen heel erg leuk. Ja. Wordt er uh, onder jouw studenten Hebben jullie het erover
1: Zeg maar, of kan je een beetje, want er wordt natuurlijk wel gemopperd dat studenten ook te weinig lezen, of te weinig met kinderboeken hebben. Oh ja. Merk je
0: daar iets van? Oh, ik wist ja. niet dat er over gemopperd werd eigenlijk. Nou, zeg maar, zelf als student, want ik heb daar niet zoveel over met mijn huidige studenten. Dan heb ik natuurlijk toch echt andere onderwerpen. Maar als student met de deeltijders hadden we het daar wel echt over. Ja, en was dat ook wel echt iets in de lessen Nederlands waar we het over hadden. En begon onze docenten altijd met een boek voorlezen. En heb ik daar echt wel titels van die nog op mijn lijstje staan. Van, oh, die wil ik lezen, die wil ik nog hebben. En uh, ja, moet nog kijken. Ze begonnen ja.
1: um, met, met een verhaal. voor te lezen. Ja, ja,
0: allebei. Allebei de Nederlandse docenten deden dat. Dus ik ja. denk ook wel. En dat, is, m- dat he- hielp ook wel echt. Ja. Ja, dat zijn, jullie hebben wel hele goede...
1: Echt docenten Nederlands, weet ik. Ja, Ja, mooi. Oké, een nieuwe rubriek in de podcast wordt Raad en Win het boek. Ik ga namelijk, omdat ik lezen heel belangrijk vind... en ik mis voorlezen heel erg. Ik sta niet voor de klas, ik heb zelf geen kinderen. Ik sta niet meer voor de klas. Toen ik voor de klas stond, vond ik dat echt een van de leukste dingen. Ik las elke dag voor en ik vind het heel belangrijk... Maar gelukkig zit ik nog wel in een leesclub voor volwassen mensen... die van kinderboeken houden, van de kinderboekenwinkel in Utrecht. En daar ga ik eens in de zoveel tijd ook naartoe. En dan koop ik gewoon voor mezelf een boek. En dan lees ik dat. En ik heb bedacht, wat ik nog kan doen om het lezen te bevorderen... toch is gewoon een stukje voorlezen uit het boek. Mensen kunnen raden welk boek het is. En dan geef ik het cadeau als ze het hebben geraden. En als je nou weet uit welk boek dit komt... stuur me dan een berichtje via Instagram. Je kunt me gewoon vinden op Helga Kok. Ik ben overal te vinden op Facebook, Twitter. Geef me door welk boek het is. En dan kun je het boek winnen. En dan kijk ik even of ik het naar je toe kom brengen... of dat ik het verstuur of hoe dan ook. Daar vinden we wel wat voor. En dan ga ik nu een stukje voorlezen uit het boek. Ik heb werkelijk geen idee... Ik ben buiten adem en met elke stap die ik zet loop ik verder weg van mijn moeder. Ze zal woedend zijn en vreselijk ongerust. Dat weet ik en toch blijf ik lopen. Ze moet leren dat ze me niet voor altijd in een kast onder de trap kan proppen, zeg ik tegen mezelf. Ze moet leren dat ik geen kind meer ben. Ik moet alleen nog even bedenken wat ik dan wel ben. Naast me doet Quinn nog steeds alsof ze prinses Elizabeth is... die voor het eerst van haar leven een gewone straat ziet. Kijk, dat smalle huis nu toch, met die scheve luiken. En dan is ze stil. In de volgende straat hangt niks scheef. Er is domweg een reuzeachtig gat geslagen. Eén huis in de rij is compleet verdwenen. Van het huis ernaast is de gevel afgerukt. Je kijkt zo de kamers in naar binnen... Op de eerste verdieping balanceert een ijzeren bed op de rand en aan een slap waslijntje hangen kousen te drogen. De straat ligt vol stenen, versplinterde balken en gruis. Mannen met helmen zijn puin aan het ruimen, verderop vegen twee vrouwen glasscherven bij elkaar. Een man met twee kleine meisjes aan zijn handen staat te kijken naar de lege plek in de huizerij. Zijn kleren zijn gescheurd, zijn haar zit vol kalk, de meisjes huilen. Zo ziet dat er dus uit. Een familie waarin een gat is geslagen. Het was geen propaganda, zegt Quinn zacht. Er vallen echt bommen. Ik kijk op zij en zie dat ze tranen in haar ogen heeft. Doos bloody bastards! Ze balt haar vuisten. Als ik een jongen was, ging ik meteen het leger in. Je bent toch pas vijftien? Wat maakt dat nou uit? Ik heb geen piemel. Dat vinden ze het grootste probleem. Ik sta haar aan. Het is totaal onbegrijpelijk, zegt Quinn. De hele wereld draait om wel een piemel of geen piemel. Heb je een piemel, dan krijg je een geweer en mag je de rest overhoop knallen. Heb je geen piemel, dan blijf je thuis zitten wachten. Dat is toch geen efficiënte manier om een oorlog te winnen? Dit was het. Tot hier. Stel dat er iemand zit te luisteren en die denkt, goh, ja, misschien zou ik toch ook nog wel dat willen, een overstap maken naar het onderwijs. Wat zou je tegen diegene zeggen? Gewoon doen?
0: Ja, ja, gewoon doen. En het kost echt uh, natuurlijk een overgang. Ik merk dat ik nu nog wel eens echt in die transitie zit. Ik ben natuurlijk nog niet helemaal juf, maar ik hoor ook niet meer echt bij de dokters. Dus dat is echt wel een gekke... Uh, fase, maar ik vond het ook heel leuk toen ik met alle be- beide benen nog in allebei de vakken stond. En het is ook gewoon heel erg... Ik heb toevallig een paar uh, uh, bevrienden, moeders van school... die allemaal uh, toch nog nu halverwege uh, bedenken van... hé, hey, ik ga iets anders doen. En je ziet, ja, het geeft je ook heel veel dat je gewoon van de andere kant weer allerlei dingen ziet... En een andere, uh, eengene die ik ken, die is psycholoog en is nu verpleegkundige opleiding aan het doen. En nou, dat is heel leuk, dan gaan we gewoon, uh, dan lopen we een stukje. En uh, de ander is uh, nog brood gaan bakken. En ik zeg, nou, we moeten eigenlijk uh, met z'n allen even uh, afgesproken, als de corona-tijd voorbij is, van ho- wat het je brengt als je een nieuw pad opgaat. Mooi. En het, ja, en het onderwijs is natuurlijk het leukste pad daarvan. Nou. Dat is wel een hele mooie...
1: En heb je misschien ook nog een tip voor mensen die... voor leerkrachten die net zijn begonnen, in hun eerste jaren zitten... En denken, oh, dit was niet zo als ik het had bedacht. Het is veel zwaarder, moeilijker,
0: ordeproblemen. Ja, ik heb natuurlijk al een vak in de vingers moeten krijgen. Dus dat is soms frustrerend dat ik zie dat het niet gelijk in je vingers zit. Dat je echt dingen moet leren. Maar het helpt me heel erg om te denken van, oké, ik heb heel erg geleerd. Wat is het ideale plaatje? wat Mooie lessen. Ik heb een heleboel lessen ontworpen en tijd gestoken in mooie uh, plannen en en ontwikkelingsplannen. En... nu lukt me dat niet. Ik kan het gewoon niet ook nog erbij. Dus ik heb mezelf gewoon gegeven. Na de eerste paar jaren. Gewoon routine Marielle. Zorg ervoor dat je alles begrijpt. En dan komt dat echt. Dan mag dat weer doorkriebelen En dan ga je dat lekker zitten maken. Dus nu probeer ik het als het klein is. Maar klein beginnen. En straks. Het hoeft niet allemaal in één keer. Gewoon benen op de grond. En uh, je hoofd mag echt wel in de wolken af en toe. Maar benen op de grond houden. En eerst wat eerst moet, moet eerst. En dan komt de rest.
1: Heel erg mooi. Dank je wel voor dit mooie gesprek. Eerst de basis en dan de rest. En uh, inderdaad, de benen op de grond en het hoofd koel cool houden. Ja. Nou, dank je wel voor deze mooie tip. Nou, jij ook heel erg bedankt. Ook nog. En voor dit leuke gesprek. En um, een fijne dag. Ja, mij. en tot ziens. Ja. Waarschijnlijk bij de cursus. Tot ziens, zeker fus. te weten. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.